0: podcast van Masters of Growth, Melle Schellekens van The Good World. Melle, welkom. Yes, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, vertel, uh, wat doen jullie? Uh, ja, eigenlijk uh, heel simpel.
1: Wij verkopen toiletpapier, maar wat we hebben hier met een, uh, met een heel leuk verhaal erachter. We zijn uh, de Goodroll. Uh, de Goodroll staat voor Toilet Paper that Builds Toilets. Uh, wij doneren 50% van onze netto winst aan de bouw van toiletten in ontwikkelingslanden. Uh, dat doen we eigenlijk uh, met onze eigen foundation, de Goodroll Foundation, waar we heel erg actief mee zijn. Uh, en ons papier is uh, 100% recycled of bamboe. We hebben twee soorten opties. Uh, 100% plasticvrij. Uh, en zonder uh, 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 chlorine of uh, uh, slechte stof, om het zo maar te zeggen. Dus
0: uh, een, een duurzaam rolletje. Jullie zijn de enige in Nederland of uh, in de wereld, laat ik het zo
1: zeggen. Gelukkig zijn er uh, tegenwoordig meerdere merken bijgekomen die uh, hygiëneproducten zoals toiletpapier verkopen. En daarmee een een, een duurzame missie ondersteunen. En daar zijn we eigenlijk alleen maar heel erg blij mee. Sommigen denken van, hé, zijn er dan concurrenten? Dan zeggen van, ja, weet je, op het moment dat er een concurrent is die dezelfde missie als ons heeft. Dan juichen wij dat alleen maar toe. Want hoe we meer met z'n allen bewust worden daarvan, hoe beter. Uh, Maar in Nederland zijn wij wel echt de enige. Er is een partij in uh, Australië, nieuw zeeland ...die die ongeveer hetzelfde doet. En ja, je ziet wel een
0: klein beetje copycats voorbij komen natuurlijk... ...maar uh, dat mag nog geen naam hebben, denk ik. uh, Jullie hebben, uh, jij doet het samen met Sander uh, de Klerk... ...en uh, jullie hebben horecazaken gehad... ...toen dachten jullie van, uh, we zijn er klaar mee... Het ik heb het goede moment.
1: Ja, ja, ja precies. Ja, ja, nee, daar, uh, ja, we zijn nog steeds... Uh, ja, ik, ik word soms nog wel eens wakker en denk je, ja, als ik nu nog in de horeca zat, dan uh, was dat wel een heel ander verhaal geweest. Zeker nu. Um, nou ja, uh, Sander en ik die kennen elkaar door de horeca in Amsterdam. Sander had horeca en ik ook. En uiteindelijk um, zijn wij samen gekomen en hebben wij uh, uh, een aantal zaken in, in Amsterdam samen gehad. Hoe, hoe oud waren jullie toen? Um, ik denk dat Sander en ik eigenlijk altijd vanaf het begin af aan uh, al gelijk vrij vroeg gingen ondernemen. Um, Sander die, die was volgens mij al vanaf zijn 21ste aan het ondernemen en ik ietsje later. Uh, en we leerden elkaar kennen een kleine acht, acht jaar geleden denk ik. Uh, iets langer. Toen zijn
0: we eerst samen de horeca gaan doen en later uh, de Goodroll opgezet ja, ja maar, maar jullie dachten na die horeca van uh, ja dit, dit is toch niet of, uh, nou ja, Het, is, het de, was de, succesvol ja ja
1: zeker zeker we waren heel uh, alleen het, het 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 ding was dat je en um, de horeca zeker als je er zo erg zo lang in zit uh, en daarvoor heb ik altijd heel veel respect voor ondernemers die al heel lang in de horeca zitten om om zo lang je passie te houden bij iets wat gewoon echt ontzettend veel energie uh, vreet om het zo maar te zeggen ja. um, en wij misten toch wel iets waarbij we um, um, ja, het sociale aspect van, van het ondernemen daarin. We waren altijd wel heel erg betrokken bij goede initiatieven. En uh, zo waren we bezig met een vegan restaurant en, en een duurzaam restaurant. En waren we altijd wel heel erg geïnteresseerd in, in het duurzaamheidsaspect daarvan. Uh, en toen op een gegeven moment, uh, terwijl we de horeca eigenlijk hadden, uh, kwamen we met het idee van de Goodroll. En ja, dat merkten we dat we daar zoveel passie voor hadden. En dat we zagen van dat het echt wel heel erg tof was om, om iets op te zetten, iets te bedenken. Waarbij je eh, zowel als sociaal als op duurzaamheidsvlak eh, eigenlijk een verschil kon gaan maken. Ja, toen merkte we toch wel dat steeds meer onze energie eh, en onze aandacht richting dat, uh, dat project ging. En uh, uiteindelijk hebben we echt besloten om daar uh, vol voor te gaan. Ja, en dan gingen jullie de, de zaken verkopen. Ja, en toen zijn we eigenlijk uh, gaandeweg uh, aan de slag gaan met Goodroll. En ik denk dat we... De Goodwill liep een half jaar terwijl we ook nog de Horeca deden. En op een gegeven moment was dat, was de Horeca klaar. En uh, toen gingen we eigenlijk uh, volgas verder met, uh, met de Goodwill. Omdat dat is nu een kleine 2,5 jaar geleden,
0: denk ik. Ja, ja en het ja. gaat heel goed, hè? Jullie groeien. Uh... Ja, 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 ja. We
1: zijn, uh, we zijn heel blij. We groeien echt, uh, echt, echt, echt bijzonder hard. Uh, als je het vergelijkt met jaar 1, waar we 40.000 euro omzet uh, deden. En als uh, het idee, als, als uh, hoe het ontstaan was eigenlijk, is dat we een abonnementservice hadden bedacht voor toiletpapier. Ja. En zo gingen we eigenlijk ook de markt op. In die tijd had je, ja, de abonnementen waren, waren hot. Het was ja. helemaal trending natuurlijk.
0: Spinders, dus we hadden de
1: scheermesjes, ja. we hadden de sokken. We hadden natuurlijk ook gewoon de Spotify abonnementen en dat soort zaken. Alleen we kwamen er toen met het idee van, ja, hoe gaaf zou het zijn en hoe, hoe makkelijk. Want ik las toen een onderzoek. En in dat onderzoek werd beschreven, wat zijn de grootste schaamproducten, noemden ze dat, die mensen kopen in de, in de supermarkt. Nou, dat was maatverband, condooms. Um, en één hele grote daarvan was dus toiletpapier. En toen dachten we, oké, okay, dat sluit wel aan. Wij willen iets tof doen met toiletpapier. En we hadden natuurlijk die hele missie erachter. Toen dachten we, hoe gaaf zou het zijn als wij nou het eerste toiletpapier abonnement worden? En uh, toen zijn we daarmee uh, het verder gaan uitwerken. Persbericht gemaakt en toen een, een uiting gedaan. En uh, dat werd bizar goed opgepakt door alle grote media. De Goodroll, het eerste toiletpierabonnement. En vanaf daar is het, uh, het, het, het balletje of het rollen En dat ging eigenlijk... ook gelijk lopen. Ja, ja, Nou, ik moet wel eerlijk bekennen, het was geen, geen mega. We kregen heel veel aandacht en we hadden heel veel traffic... Uh, Alleen in het begin merkten we dat mensen dat abonnementsmodel op toiletpapier toch nog een beetje gek vonden. Dus op een gegeven moment besloten we ook van oké, los van het abonnementsmodel gaan we ook gewoon uh, los verkopen. Dus mensen kunnen ook gewoon een doos kopen. En dat sloeg eigenlijk veel meer aan, uh, omdat mensen misschien toch een beetje huiverig waren. Nieuw product, uh, abonnement, toiletpapier, hoe gaat dat dan? Hoe weten ze dan hoeveel toiletpapier ik nodig heb en en hoeveel? maar dat wisten we toen nog niet. Toen was dat een aanname. Van, toen gaf je aan, nou, mijn gezinsgrootte is zo groot of zo klein. Nou, toen hadden wij wel een idee wat daar het verbruik van was door gewoon onderzoek te doen. Eh, ondertussen is dat niet meer zo, want ondertussen hebben we natuurlijk alle data van iedereen die ons bestelt. en eh, Kunnen wij precies als je aangeeft hoe oud en hoe groot jouw gezinsgrootte is, hoeveel toiletpapier jij verbruikt. Dus tegenwoordig is die echt uh, helemaal op maat. Um, maar um, ja, dat begon toen eigenlijk uh, langzaam te groeien. In een jaar 1 uh, dat we begonnen waren... ...was, dat, uh, was het leuk, dat we gaaf dit dit dat gaat voor particulieren op. dan? Ja, ja. ja.
0: ook uh, hoorde ik in het uh, begin aan hotels. Uh.
1: Ja, ja, we hadden altijd... Um, uh, ...in het begin, we zijn eigenlijk wel echt alleen begonnen... ...voor de particuliere markt. En dat was echt puur webshop gericht. Dus dat mensen ons online bestelden... ...en er werd het pakketje net niet tot aan het toilet bezorgd. Um, en toen um, um, merkten we dat er... ...omdat wij best wel veel bekendheid kregen... ...in einde jaar 1, begin jaar 2... Uh, ...dat we ook aanvragen kregen... Van van bijvoorbeeld hotels, cafés, restaurants. En ons netwerk was natuurlijk de horeca. Ja. Uh, dus toen dacht ik, van, ja, hoe gaaf zou het zijn als ook in de horeca. Weet je, die geven ontzettend veel geld uit. aan mooie toiletten tegenwoordig. Uh, als onze mooie rollen daar staan. En dat ze dus, uh, zeker omdat duurzaamheid uh, en sociaal duurzaamheid steeds belangrijker werd. En dat ziet er heel leuk uit. Ja ja, 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 en dus toen dachten we, hoe gaaf zou het zijn als, um, als we die partijen, dat netwerk wat we hebben, dat uh, die ons product ook kunnen gaan inkopen en, en kunnen gaan gebruiken in hun zaken. Nou, dat ging ook langzamerhand steeds een beetje groeien, waardoor er in één keer uh, ook grote hotels aanklopten. Van, hé, hey, ik heb jullie daar zien liggen of ik heb jullie thuis besteld. Is het ook mogelijk om wat... Uh, met jullie binnen ons hotel te doen. Toen dachten we, ja, tuurlijk is dat mogelijk, want in een hotel is massa, is volume. Dus mm. daar zal ontzettend veel toiletpapier doorheen gaan. En het gave daarvan was, is dat uh, zowel voor de consument als de zakelijke uh, klant tegenwoordig, en dat hadden we toen nog niet, is er een uh, iedereen bestelt bij ons via zijn eigen kanaal. Uh, dat is online, via onze webshop. Dus of het nou particulier of zakelijk is, er zit gewoon een eigen omgeving waarin ze kunnen bestellen. Mm. En um, uh, daarin staat ook een unieke impactmeter. Dus uh, uh, bijvoorbeeld uh, als jij bij mij bestelt als klant, uh, dan staat er in jouw profiel, staat jouw impactmeter. En daar staat uh, door wat jij bestelt hebt bij ons, uh, dan heb, aan hoeveel toiletten je bijdraagt, uh, aan hoeveel bomen je hebt helpen besparen en aan hoeveel mensenlevens je hebt geholpen te verbeteren. Nou, als je een consument bent, moet je flink wat bestellen voordat die meter natuurlijk uh, uh, gaat lopen. Maar ja, als je een groot hotel bestelt, dan stond er in één keer, na een jaar stond er één toilet op een uh, impactmeter. Ja. Uh, dat vonden we super tof. Dus dat gingen we nog meer uitwerken voor bedrijven. Dus dat die impactmeter een widget werd, die ze op hun website konden plaatsen, die ze in een nieuwsbrieven konden versturen, in een MVO-rapporten. Oh, het, ja. um, en op dat manier toen, toen gingen, pardon, gingen steeds meer bedrijven eigenlijk, die kwamen erachter dat dat dus best wel een, een toffe manier was, om met een alledaags product, wat in de essentie niet veel duurder was, of eigenlijk gelijk geprijsd met wat ze al gebruikten, um, om het verschil te kunnen maken en ook een verhaal te kunnen vertellen. Um, en dat was super tof. En dat Daarna sloten in één keer ook de grote ketens aan. Bilderberg is met ons aan de slag gegaan. Een student hotel waar we heel trots op zijn. Omdat die op een mega goede manier bezig zijn met sociaal en, en, en duurzaamheid in het algemeen. Uh, ja, en dat maakt het voor ons wel echt heel erg tof. En nu zie je overal bij die grote ketens uh, waar we mee werken. Zie je op een NVO of in een nieuwsbrieven die impactmeter staan. van uh, hoe Ze bijdragen
0: aan onze missie. Dus dat is wel echt, echt super tof. Ja. Slim. En, en, en businesswijs dachten jullie ook van, hé hey, ja, als je zo'n hotel aansluit, ja. dat, dat, uh, dan maak je meters mee, zeg maar, letterlijk. Ja,
1: ja nou, letterlijk in het, in, het, in het toiletpapier, het is even een plat gezegde, maar ja, massa as kassa, de marges die zijn flinterdun. Um, en dat heeft ook te maken met dat het een, een product is wat bij mensen niet top of mind zit als het gaat om grote uitgaven. So, het is uh, zeker bij de consument, is toiletpapier een, een, een segment dat uh, wordt gezien als dat moet goedkoop zijn, maar gek genoeg kwalitatief wel heel hoog. Ja. Dus zeker als het op supermarkten aankomt. Mensen willen wit papier. Het moet uh, heel zacht zijn. Het, het moet uh, mooie puppies moeten erop staan, bij wijze van spreken. Het moet een mooie print hebben. Maar het mag niks kosten. Wat eigenlijk best wel haak staat op, op hoe dat natuurlijk eigenlijk zou moeten werken. Um, en, en dat zorgde ervoor dat um, um, zeker of bijvoorbeeld die bedrijven en de consumenten waar wij mee werkten. Um, dat ze erachter kwamen toen we eigenlijk met het product aan de slag gingen. Dat um, heel veel dingen die ons in de loop der jaren door bijvoorbeeld in de supermarkt als wij een bonus aankoop deden. Uh, wat veel mensen niet weten is dat uh, als je een bonus aankoop toiletpapier doet. Dan, dan zitten daar maar 100 tot 150 velletjes op. Terwijl als jij normaal datzelfde merk toiletpapier koopt... dan zitten er 200 velletjes op. Oh, ja, dus uh, we worden helaas worden we best wel op een, op een slimme manier voorgelogen... op het moment dat we aankopen doen. En Dat gebeurt niet alleen met toiletpapier, hoor, maar echt wel met heel veel. Als dus je heel... goed kijkt
0: op de verpakking, dan zie je dus dat er minder... Uh...
1: Ja, ja, op het moment dat jij een aankoop doet toiletpapier... wat in de bonus is, dan is 99% van het gevallen... zitten daar 80 tot 100 velletjes op. Terwijl op een normale rol gemiddeld 150 velletjes zitten. Onze rol daarentegen zitten 400 uh, velletjes... Uh, wat dus een, een paar voordelen met z'n mee. Het neemt minder transport, is er voor nodig. Het heeft minder verpakkingsmateriaal nodig. Um, en er komen minder grondstof bij kijken op het moment in het hele productieproces. Het neemt ook minder ruimte in in het schap uh, bij de supermarkt. Uh, terwijl als wij iets kopen, dan kopen wij zo'n dus heel groot bulkpack plastic uh, uh, toiletpapier, om het zo maar te zeggen. Daar zitten acht, twaalf of twintig rollen in. Uh, mm. Maar al die rolletjes, daar zitten maar ja, honderd vellen op. Uh, dus ik geef altijd een tip als mensen naar kijken. Je hoeft niet per se ons papier te kopen, maar kijk gewoon goed naar wat je koopt. Dus uh, dat je zeker weet dat het zowel voor jou als, als voor je omgeving de meest
0: duurzame keuze is. Even terug naar die vraag, uh, want uh, de B2C, uh, B2B, uh, maar, uh, gaat B2B, uh, was dat dan in het begin, gaat dat, gaat dat sneller, harder? Dacht dachten jullie van daar moeten we op, op ons richten? Nou, het is, het is in het begin, zoals ik
1: net zei, dat we richt ons echt in de eerste instantie op de consument. Wij, wij wilden een consumentenproduct zijn en wij geloofden ook dat wij een consumentenproduct waren. Nou, en doordat wij eigenlijk het geluk hadden dat we vragen kregen vanuit de zakelijke markt, uh, merkten we van ja, door het verhaal wat wij hebben en door de missie die wij die wij voerden in ons uh, product maar ook in ons bedrijf. Um, Merkten we eigenlijk dat we gewoon een ontzettend interessant product waren. Ook voor die grote bedrijven. En in de eerste instantie focussen wij ons dus op die hotellerie. Uh, en in de hotellerie merkten wij dat het ontzettend lastig was. Om bij die grote partijen binnen te komen. Omdat die vaak hele grote contractaanspraken hadden met, met groothandels. Uh, toen hebben wij het geluk gehad dat wij benaderd werden door Bunzel. Uh, en Bunzel is een van de grootste toeleveranciers van uh, de hotellerie... Uh, mm-hmm. als het gaat om non-foodproducten in, in Nederland. En Toen zijn we eigenlijk met hun een samenwerking aangegaan... om die uh, hotel te, te leveren. En dat is voor ons wel echt een... Ja, een, een heel goed geluk geweest dat zij met ons wilden werken. Want dat zorgde ervoor dat wij niet verantwoordelijk waren voor de logistieke processen naar al die hotels toe. Ja.
0: En zij, dus wij, wij brachten ook de verkoop voor jullie. Dan?
1: Ja, ja, wij brachten onze voorraad in bij hun. En we zijn wel echt samen actief op het gebied van marketing en het, en het aanschrijven en het aanspreken van, van klanten en potentiële klanten, zeg maar. Alleen we hadden het geluk dat we gebruik konden gaan maken van hun distributiekanalen en daardoor een veel snellere groei konden doen in de hotellerie dan als we dat niet met hun als partner hadden gedaan. En in eerste instantie waren wij ook niet zo happig op op samenwerkingen daarin, omdat wij dachten van... hé, dat dat beperkt misschien of dat dat zorgt ervoor... dat je je volgens andere regels en en, en wetten moet gaan gaan schrijven. Uh, Maar we merkten eigenlijk in die samenwerking met Bunzel... door hele goede en duidelijke afspraken te maken. En het allerbelangrijkste in die afspraak met hun was... is dat wij samen, uh, en dat was ook een van onze voorwaarden... dat we echt samen gingen kijken naar hoe gaan we groeien... en hoe gaan we die groei bewerkstelligen zonder uh, de missie die we hebben te verliezen zeg maar. Mm. Um, en dat het wel echt draait om het product en het verhaal erachter. Uh, en hoe kunnen we dat samen versterken en, en gaan voor die groei? Nou, en door daar hele duidelijke goede in te maken, zijn we eigenlijk ook wel heel mooi binnen de hotellerie gegroeid met hun. En hebben we ook dankzij die samenwerking met hun een paar hele mooie partijen kunnen aansluiten. Mm. Want er zijn ook heel veel hotels die heel graag met ons wilden werken, maar dat niet konden vanwege een contract met een bepaalde leverancier. Nou, op het moment dat je met een bundel aan de slag ging, um, hielp dat ons ontzettend. Omdat zij als grote partij dan wel mee konden in die, in die contractbespreking. Ja, dus dat was wel echt... Uh, uh, voor ons echt, uh, daar waren we heel erg blij mee. En nog steeds met die samenwerking. En gaandeweg merkten we ook dat er weer andere partijen kwamen. Dus dan, dan kwamen er sportscholen, die melden zich aan bij ons van... hé, hey, wat gaaf, ik heb jullie product online gezien of thuis besteld. Kan dat ook bij mij op de gym? Nou, toen op een gegeven moment kwam de eerste gym die we hadden... die echt bekend is was Vondel Gym. Een uh, grote, bekende, uh, hele gave gym in, in Amsterdam. Uh, en toen gingen zij aan de slag. En, nou, die hadden ook een mega bereik natuurlijk. Uh, veel mensen zagen dat daar, maar dat ook op de socials. Wel. Dus daardoor kwamen weer andere sportscholen die dachten wat gaaf. En, en Stoom kwamen eigenlijk steeds meer merken bij ons. Die zeiden van hey, wat gaaf, ik heb jullie of ergens gezien. Of ik heb van jullie gehoord of ik heb het zelf thuis. Uh, kan ik ook met jullie werken binnen mijn bedrijf? En, uh, en dat is eigenlijk toen mondjesmaat uh, weer gaan groeien. En op een gegeven moment uh, merkten we ook dat uh, heel veel bedrijven hebben heel ander soort papier natuurlijk dan dat we thuis hebben. Uh, uh, tissues, uh, torkrollen, jumbo rollen, uh, van die hele grote rollen of uh, juist losse velletjes. Uh, waardoor we eigenlijk die bedrijven niet konden bevoorraden. Uh, en toen hebben we besloten, van, nou, omdat die markt zo aanzienlijk interessant is, om ons te helpen bij onze missie, om het zo maar te zeggen. Nogmaals, het volume zit uh, bij de grootverbruikers. En uh, toen zijn we die producten ook op gaan nemen in ons assortiment. Uh, waardoor we nu eigenlijk... Ja, eigenlijk kunnen we nu alles leveren wat... Uh... Dus jullie
0: kunnen in al die machines die je... Ja, ja,
1: ja. Oh, en daar hebben we ook weer... Uh, de juiste samenwerking met partners in gezocht. Uh, waardoor wij bijvoorbeeld niet... Uh, bijvoorbeeld heel veel van die dispensers... Die, die, zijn, die zijn niet duur, maar het zijn vaak wel heel veel dispensers die in een organisatie hangen. Nou, door samenwerking aan te gaan met bepaalde partners konden wij uh, die dispensers dan op afroepbasis doen... waarbij wij ze niet hier op voorraad hoefden te houden en uh, eigenlijk heel snel konden schakelen. Er was één partij die installeerde dispensers. Wij leverden de spullen voor in die dispensers. En op die manier konden we heel snel uh, uh, mooie bedrijven aansluiten uh, zonder dat het heel veel kosten met zich meebracht. En was dat de strategie? Uh, het is een strategie die uh, uit nood geboren was, uh, liquiditeit. Dus op ja. het moment kwam een grote organisatie ons toe. Ja, ik wil heel graag met jullie werken. En ik heb uh, 5000 man op kantoor. Uh, maar dan wil ik wel graag nieuwe dispensers. Want deze dispensers die hangen er al uh, 30 jaar. En dat, we, okay, dat is goed. Maar wij hebben natuurlijk een bepaalde gedachte achter dispensers. Wij willen dat dat uh, uh, duurzame dispensers zijn. Dat het kwalitatief sterk is. Dus niet dat het elk jaar vervangen hoeft te worden. Maar dat het juist heel lang meegaat. Um, en dat mag van allerlei soorten materialen zijn, zolang het maar fair sourced materialen zijn natuurlijk. Um, en dat zorgde ervoor dat wij best wel beperkt uitkwamen met de dispensers waar wij mee zelf wilden werken. En die ook dus aantrekkelijk waren voor die partijen. Maar ja, dat waren relatief dure dispensers. Hmm. Um, ja, en dan 5000 man, dan had je ten in één keer over 8000, 9000 euro voorschieten aan, aan dispensers. Um, en dan nog wat ophangen en dan, nou, dan denk ik, van ja, 8000, 9000, maar nou, dat was voor ons ontzettend veel geld. Um, en het tweede nummer mee dat omdat de marges zo laag zijn op papier, duurt het ook heel lang voordat je dat bedrag hebt terugverdiend. Ja. Uh, en daar moesten we toen gaan, de weg ook leren van: ja, hoe ga je dat dan wel doen? En en wat er heel veel gebeurde. Je moet
0: natuurlijk wel die deal pakken.
1: Ja. ja, je wilt die deal. Je wilt uh, je wilt dat hele grote kantoor hebben, want volume ja, ja. zorgt ervoor dat je met iedereen betere afspraken kan maken en 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 dat je bedrijf groeit. Dus we wilden per se natuurlijk die deal. En dat heeft er ook weer in het verleden voor gezorgd dat we soms deals gesloten hebben die misschien achteraf niet de allerbeste leken. Uh, maar ook juist door die oude deals die we hadden gesloten, die, die, die niet zo goed bleken, hebben we gedacht van, ja, oké, okay, we willen wel die deal. Maar hoe zorgen we dan ervoor dan voor dat die en voor die partij interessant blijft en voor ons? En toen leerden we dat bijvoorbeeld heel veel grote bedrijven die, die met andere leveranciers werken, die, die, die moffelen die dispensers als gratis uh, in het contract. Een nou,
0: beetje een Heineken-principe. Ja, een beetje een
1: Heineken-principe. En die mo- moffelen dan zo ja, de dispensers. Ja, precies. En, maar dan zit je dus kennelijk vijf tot tien jaar vast. Dus toen dacht ik van ja, weet je, dat is eigenlijk ook helemaal niet transparant. Laten wij dan nou maar gewoon iets heel anders doen en gewoon eens eerlijk zijn. En gewoon het bedrijf toe. We hebben voor jullie de allergaafste, allermooiste dispensers gevonden. Maar we willen eigenlijk voorstellen dat jullie die zelf kopen. En als jullie die zelf kopen, wij werken namelijk ook niet met contracten. Uh, kunnen jullie op elk moment van ons af. Als wij niet voldoen aan uh, de voorwaarden die wij samen hebben afgesproken om jullie nieuwe leverancier te worden. Kunnen jullie altijd met ons stoppen. Dispensers zijn voor jullie. Uh, in principe kan elk product... Uh, ...daarin met minimale aanpassingen of zelf geen aanpassingen. Um, en toen dachten we: van ja, laten we dat maar eens wagen... ...kijken of dat gebeurt, want vaak zijn inkopers daar niet zo happig op... ...omdat die dan weer een extra uitga- uitgave moesten doen. Maar toen merkten we eigenlijk dat um, ook door transparant te zijn... ...van ja, normaal zit dit gewoon in je prijs verweven... ...en er zit er nog een abonnement op en nog een serviceabonnement. ...en dat is waarom je altijd relatief veel hebt betaald voor je papier. Mm. Um, en toen kwamen we er eigenlijk achter dat, uh, dat heel veel partijen... ...daar eigenlijk heel erg voor open stonden... ...juist omdat we zo transparant waren... Um, en het gewoon direct eigendom was. Dus, uh, en dat, en dat, dat sloeg aan. En eigenlijk is dat op de dag van vandaag nog de samenwerking... die we hebben met uh, heel veel van onze afnemers in het zakelijk vlak. Doen je nu heel veel acquisitie ook bij die bedrijven? Um, nou ja, het is... Um, uh, zit, ja. we, we, hebben, we hebben een, een, een sales team. Um, uh, of sales team, dat klinkt heel groot. Dat is uh, eigenlijk iemand die bij ons... Uh, dat is wel mooi, dat die, die liep stage bij ons. En die ging stage sales bij ons doen. En die was dan de rechterhand van mij en Sander op het gebied van sales... En die is zo uitgegroeid als een kenner van het product... van onze missie en het bedrijf... dat hij eigenlijk is doorgegroeid in echt actieve sales. Um, en dan hebben we ook nog twee uh, freelance sales medewerkers... die bij ons echt actieve, actieve sales doen. En die hebben allemaal gericht een, een bepaalde tak. Dus eentje is heel erg uh, bezig met hotellerie... dus de samenwerking met Bunzel. Uh, eentje is heel erg bezig met retail omdat we ook daar weer hebben gemerkt dat het echt wel een vak apart is. Om aan de retail te leveren. Maar ook ja, de de, dat, de...
0: dat is mijn vraag. Ook, ja. Ja. Je eigenlijk doet die B2C ja. die je dan via je webshop ja. verkoopt. Dan zitten jullie daar ook heel erg op met marketing? En... Ja, eigenlijk alles wat we met de webshop doen, doen we,
1: doen we zelf. Uh, dus de, 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 de marketing, alles erop en na. We werken wel met externe partijen die bijvoorbeeld in sommige facetten weer, weer meer kennis hebben dan bijvoorbeeld ik. Uh, ik ben heel erg actief op het gebied van marketing en ook eindverantwoordelijk voor alle marketing binnen de organisatie. Uh, maar ik heb ik ben niet, uh, kundig genoeg om hele goede online, uh, Facebook, uh, advertenties op te bouwen. Ik weet wel hoe het werkt. En ik weet ook hoe ik ze wil hebben. En ik weet ook wat de consument aanspreekt. Maar ja, echt. Zeker uh, met lage marges. Meer ja,
0: ja. Erg oplet,
1: maar. Ja. Maar de, 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 de funnels bouwen zoals dat heet. Daar hebben wij gewoon een hele tof, een heel tof bedrijf dat daar ons echt heel goed bij helpt. Um, En dat is ook wat wij geleerd hebben in het ondernemen, is schoenmaker blijft bij je leest. Ondernemers hebben vaak, wij ook, vaak een handje van alles zelf doen en dichtbij houden. Um, en zeker naarmate je snel groeit, hebben wij echt uh, door schade en schande geleerd van ja, zorg dat je binnen je organisatie doet waar je zelf echt echt heel goed in bent en daarop kan focussen, maar ook de mensen binnen je organisatie. En op het moment dat je uh, uh, dat je de kans hebt en het kan en je kan ook kennis inhuren, uh, ja, doe dat dan ook zeker. Het is het is het is voor ons nu iets makkelijker praten omdat we dat nu al kunnen doen. Vroeger kon dat niet. Um, maar je betrekt zoveel mogelijk mensen die echt heel goed zijn in wat ze doen. Dan zal je zien in de long run dat het ook echt alleen maar bijdraagt. dat uh, al die punten van die taart weer samenkomen. En dat het einddoel sneller gehaald wordt.
0: Ja, toen uh, ging je natuurlijk aan de te leveren. Dat ja. was natuurlijk uh, waarschijnlijk de grootste klap. Die je
1: ja, kon. ja, dat was... Uh, en
0: willen jullie dat ook gelijk?
1: Nou, d- achteraf. als wij, uh, We hadden toevallig vorige week in gesprek over achteraf. Waren we de supermarkt veel te vroeg voor ons. Dat uh, We waren een veel te kleine organisatie. Het was uh, veel te veel handelingen nog... Uh, om, om die producten goed te krijgen. En um, het, het voordeel was dat wij benaderd werden door de Jumbo. De Jumbo was eigenlijk de eerste supermarkt waar wij mee aan de slag gingen. Um, en de Jumbo was... Um, Um, ja, dat voelde gelijk goed. Dat was echt een hele fijne partij om mee samen te werken. Ondanks dat het een, een, een mega grote organisatie is... en wat, wat het beeld ook kan zijn van zo'n organisatie... hadden wij een mega goed persoonlijk contact met de Jumbo. En die hebben ons ook echt geholpen... met ons product ready, ready te krijgen voor de supermarkt. Dus wij hadden een idee voor een voorpack pack en hoe dat eruit moest te zien. En dat, dat deelden we ook met de Jumbo. En de Jumbo zei eigenlijk van... Nou, ik zou dit zus doen en dat zo doen. En die waren ons echt aan het helpen om dat product ready te krijgen. En dat vond ik best wel uniek... Um, en um, uiteindelijk gingen we live bij de Jumbo en dat begon, mondjesmaat, begon dat, uh, begon dat te lopen. Uh, en toen hebben we eigenlijk een half jaar, uh, waren we bij de... Mondjesmaat, ja? ja?
0: Hoeveel winkels hebben
1: ze? Of, uh... Uh, Jumbo is, is volgens mij iets van 12, 1300 winkels. Volgens mij liggen wij er in 800, 900 volgens mij. Dus wij liggen in alle, alle grotere Jumbo's. Dacht je dan van, nou jongens... Uh... Ja, natuurlijk als we we ondernemers nog
0: klaarstaan. Ja, zo, dit, dit, dit was het. Ik, ja, dit, wij dachten dit was
1: het. Dit is hem helemaal en... Um, we hadden hele andere verwachtingen van, van rotatiecijfers in supermarkten. Dat is, uh, maar hadden de... ze dat niet van tevoren verteld? Dan? Jawel, jawel, jawel. Ze hadden onze verwachtingen wel getemperd. Maar natuurlijk, als ondernemer enthousiast, nee joh, wij zijn de good role. Dat gaan we wel anders doen. Dat komt, uh... En op een gegeven moment kregen we de eerste cijfers binnen. toen dachten we, uh, oké, okay, dit is niet helemaal wat we, wat we gehoopt en gedacht hadden. En dat stelde eigenlijk vrij weinig voor. Maar de Jumbo gaf, wij zijn eigenlijk wel enthousiast als Jumbo zijn. Want voor een nieuw product op dit schap, in dit segment waar ze best wel te spreken over uh, wat de eerste rotatiecijfers waren, zoals dat heet. Uh, en ook zonder marketing, we waren een relatief on, onbekend product. Ja, wij vonden onszelf heel bekend, maar dat waren we natuurlijk helemaal niet. Want in één keer kwam je niet alleen in een grootstedelijk uh, Nederland... maar kwam je door heel Nederland in, in een schap te liggen... waarbij wij wel het geluk hebben dat we met onze kleurige wikkels natuurlijk heel erg opvallen. En we waren het eerste 100% plasticvrij toiletpapier in de supermarkt whatsoever. En en dat was voor ons misschien wel de belangrijkste reden om het gedaan te hebben. Van hey guys, wie dat ook later na gaat doen of gaat doen. Wij waren de eerste. Wij waren het eerste 100% plastic vrij in de supermarkt. Uh, Dus dat was wel echt heel erg tof. Maar ja, in dat eerste half jaar, we, we hebben van alles geprobeerd om die rotatie een beetje om, omhoog te krijgen. Um, en daarin merkten we dat er eigenlijk maar één ding werkte. En dat is dat je als, als merk gewoon bekender ging worden. En dat mensen in hun, hun patroon in de supermarkt. Uh, mensen hebben een patroon in de supermarkt als ze boodschappen doen. Dus vaak lopen we onbewust altijd dezelfde route uh, in de supermarkt. En um, dat was kennelijk ook bij het toiletpapierschap zo. Uh, dat het ook te maken met het feit dat veel mensen het in de aanbieding kopen. Uh, toiletpapier is een aanbiedingsaankoop. Dus, en dat, zie, dat zal je ook vaak zien in het schap. Vroeger was het schap nog veel groter van toiletpier. Tegenwoordig is het veel kleiner geworden. Uh, maar als je daarvoor staat, uh, dan heb je bepaalde schapposities... die natuurlijk op je, op je brein werken waardoor je aankoop doet. Maar dan zie je groen en uh, je ziet uh, geel van de prijsaanbieding. In 9 van de 10 keer uh, pak je dat product al. Dat merkte we ook. Ja, we hadden dus niet de beste schappositie. Uh, dus we zouden het op een andere manier je moeten Verwachten
0: verwacht doen. jullie daar ook niet misschien.
1: Nee nee, 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 je verwacht ons ook helemaal niet als je ons niet kent. Eh, toen hebben we van alles geprobeerd, van, van, van wippies. Dat zijn van die dingen die aan het schap hangen en dat soort dingen. Maar eh, eh, uiteindelijk dachten we, weet je wat, eigenlijk moeten we onszelf gewoon trouw blijven. Dat is gewoon zorgen dat eh, wij actief gaan promoten op ons merk online. Want wij geloven dat als je ons online hebt gezien, en je komt dus tegen in de supermarkt, uh, dat dat een snellere en goedkopere conversie is voor ons. En een haalbare conversie is dan dat wij actieve uh, blaadjesmarketing en, uh, en, en gidsenmarketing gaan doen. En toen zijn we actief gaan promoten alleen op de Jumbo's. Dus iedereen die uh, met de, uh, geotagging, met dat soort data van hey, zit je bij een Jumbo in de buurt, kom je veel bij de Jumbo, en dan kreeg je ons langzaam. om. Toen merkten we eigenlijk dat de rotatacijfers al iets beter gingen. Um, en gaandeweg, ook gewoon doordat we bekender werden op het schap, werden we groter, uh, gingen we meer doen, en toen klopte de Albert Heijn aan. Ja, ja. En uh, toen zei de Albert Heijn, die zei van, ik wil, ook uh, wel met jullie kijken wat... je niet
0: een soort exclusiviteit met de Jumbo?
1: Of eisen ze dat? Nou, eigenlijk wel. Dus wij gingen ook naar de Jumbo toe. En toen zeiden we van, ja, Jumbo, we hebben natuurlijk een exclusiviteit met jullie, en we willen het gewoon heel netjes met jullie overleggen. Hoe, hoe zit dat? En, en ook daarin weer was de Jumbo zo uh, ja, uniek in wat ze zeiden. Van, ja, van, jullie hebben groei nodig om te groeien. Wij staan zo achter jullie missie uh, met wat jullie doen. Uh, gaan we eigenlijk jullie helemaal niet houden aan de exclusiviteit Jullie mogen van ons die actie met die Albert Heijn doen. Oh, mooi, ja, ja en Dat was wel echt, echt bijzonder. En de actie met Albert Heijn hield in dat wij een, een add-on product waren, zoals dat heet. Dus als jij dan uh, wasmiddel
0: kocht... Dan mag ik nog even, ja. even terug, want... Ja ja de jumbo die zei nou we gaan het doen 800 winkels ja. jullie dachten ja je moet natuurlijk wel genoeg voorraad hebben ja. want uh, moeten leveren en dan moet je natuurlijk uh, waarschijnlijk investeren ook ja. Ja. Uh, hoe heb je dat gedaan Um, nou, we hebben... Lacht er nog wat op de plank? Of, uh... nee, 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 nee.
1: Helaas, uh, uh, vorige week zei iemand tegen mij, als je, uh, je, je bent geen echt snel groeiend bedrijf als je niet elke dag je afvraagt waar je het geld vandaan moet halen. <laughs> en, en dat klopte wel een beetje in die tijd bij ons. Uh, gelukkig is dat tegenwoordig een stuk rustiger, maar uh, speelt het nog altijd nog steeds natuurlijk. Uh, nou, de, de hele grote orde En ook gelukkig was daar de Jumbo gewoon weer heel... Die zei van, nou, jullie gaan inderdaad veel winkels doen. Dus de eerste, de eerste levering, die zal heel groot zijn. Want dan en moet zij, je kochten dan, zij kopen dan gelijk al in? Of ja, ze kopen gelijk in. Alleen, supermarkten hebben gewoon een hele lange betalingstermijn. En ja. uh, toen dacht ik van, nou, dat gaan we oplossen door die, uh, door factoring te doen. Dus die, uh, maar dat mag niet. Uh, in, uh, nee, supermarkten zijn in Nederland het enige bedrijf wat uh, het niet toestaat om, uh, om facturen te, te factoren, om het zo maar te
0: zeggen. Dus het dat was... voordeel is wel dat je weet dat ze alles betalen.
1: Nee, daarom, ja. daarom. Maar het was meer voor nee, ons. Dan nee, chill, als, nou, als wij we... ja. Nee, ja, het is, uh, Jumbo die hielp ons nog door de betalingstermijn te verkorten. Maar dat, uh, dat was dan tussen de 30 en de 60. En bij de Albert Heijners je pech had, was dat gewoon 90. Ja, 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 Dus, uh, dat was wel, uh, wel een flinke uitdaging. Um, dus het was vooral de, ja, dat was letterlijk sprokkelen. Dus dat, uh, Sander en ik, die, 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 die gingen onze kussens optillen en nog even op de rekening kijken en, uh, en hoe we dat konden doen. Uh, en we het geluk dat een van onze, um, um, Eerste aandeelhouders, om het zo te zeggen, die ons een beetje op weg heeft geholpen in het begin met uh, uh, een klein beetje geld. Die heeft ons ook uh, geholpen om om die eerste inkoop te kunnen doen. En... uh ja, zo konden we dat eigenlijk doen. En ja, je had goed verhaal natuurlijk.
0: Ja, ja, ja ja. Contract van Jumbo, ja,
1: ja. Het is gegarandeerd. Dus het ja. was, met, met zoiets was het ook niet zo heel erg moeilijk om naar iemand toe te gaan van, hé, hey, we hebben dit nodig, want dit is de orde. Hij is gedaan. En hij wordt dan en dan betaald. Dus dan, gelukkig was het op dat soort aspecten niet zo heel moeilijk om, eh, om dat, om aan dat geld te komen. Um, en Normaal is dat wel veel lastiger. Ja, je bent een toiletpapierbedrijf, je doneert ook nog eens 50% van je winst. Ja. En uh, dan zien ze het in de boeken dat het nog echt waar is ook. <laughs> dus je zegt, ja, kan dat niet minder? Kun je... Nee, dat, dat is niet. Bij ons is het gewoon echt 50%. Ja, ja, ja. En dan vinden, vinden de meeste investeerders, of banken of, of, of leningbedrijven vinden ons dan toch wel gek. Van, ja, je geeft 50% van je winst weg, je bent een start-up. Ja. Uh, er wordt dan niet zoveel winst gemaakt bij wijze van spreken. Hoe doe je dat dan? En uh, daarvoor hebben we wel echt geluk gehad in het begin met uh, de Jumbo-orde...
0: dat we dat op die manier konden doen. Ja, en toen dan Albert Heijn. Ja. Uh,
1: toen, toen dacht ik, Albert...
0: nou ja, het ja. zou niet zo vaart lopen misschien. Nee,
1: of nee, dat al, nee. Uh... Nou, dat, en toen zei Albert Heijn, ja, weet je wat we gaan doen? We gaan met jullie een actie doen. Oh leuk, een actie, dachten wij. Gaaf. En, eh, toen, dan Een eh,
0: bonuskrantje of zo. Ja,
1: dan kwam je in een krantje, en dan was het als je twee flessen, als je merken kocht van Albert Heijn. Dus bijvoorbeeld een wasmiddel, of uh, wasverzacht, of iets in die trant. Dan kon je een cadeautje erbij kiezen. Dat cadeautje kon dan zijn een voorpack pack van de Goodroll. Um, of dat kon, uh, ik weet niet meer, er was nog iets. Dat was nog een artikel. En, uh, Six pack Corona. B- ja, bij wijze van. <laughs> dus dan konden mensen een artikel kiezen. Nou, we hebben hele mooie wikkels voor de Albert Heijn gemaakt. En um, nou, Albert Heijn, hoeveel wil je er doen? Um, ja, 300.000 van die pakketjes. Zo'n 300.000 lieten we natuurlijk niet merken in dat gesprek. Want we zaten bij de Overthijn op kantoor in, uh, in Saandam. Dus er werd 300.000 tegen mij gezegd. En ik weet nog dat ik echt onder de tafel tegen Sanders zijn benen aan het schoppen was. Van Ik heb geen idee hoe we dit gaan doen. Maar wij uh, daar, tuurlijk, geen probleem. Ja, wanneer? Ja, ja dan en dan. Oké, okay, dus we hebben nog wel even. Prima, weet je. Dus uh, wij rijden terug in die auto. En... Los van het feit dat we mega blij waren dat we met Albert Heijn zo'n, zo'n grote actie gingen doen, kwam gelijk weer die ondernemersbevlieging van ja, oké, okay, hoe gaan we dit doen? Weet je, voor blij zijn, altijd eerst zorgen dat je het redt. En uh, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? En uh, we werkten in die tijd met verschillende sociale werkplaatsen. Uh, dus nu hebben we echt een sociale werkplaats intern, waar je hier nu zit in Ehm uh, Alleen toen werkten we nog met externe sociale werkplaatsen. Dus dat was er eentje in uh, Alkmaar. Dan geven we ook de garantie dat ze het afnemen dan? Ja, ja, ja. Ze gaven, dit was echt een order. Dit, was gewoon, dit is het idee wat we voor de actie willen doen. En uh, ze geven een garantie voor een minimaal aantal tot aan een maximaal aantal. En die, dat vanaf dat minimale aantal, dat is wel vrij. Dat is, of ze dat afnemen of niet. En uh, Dus er was een minimaal aantal wat ze zouden gaan afnemen. Uh, dus wij wisten dat we dat minimale aantal moesten gaan produceren. Ja, dus dan, uh, dan heb je het gewoon over... Uit mijn hoofd waren dat 200 plus pallets... Dus dat was wel echt uh, de mega, mega, mega bestelling. En heb, je, heb
0: je dan ook stress van eh, als je natuurlijk bij een hotel een foutje maakt van ja shit, we hadden we misschien anders moeten berekenen. Ja. van Ja, we moeten nu echt goed rekenen, want als het nu misgaat dan... Ja,
1: ja nee, we hebben echt tot op het bot hebben alles doorberekend. En het was um, ook weer deze actie was voor ons als zijnde um, de winstgevendheid ervan, was helemaal niet interessant. Ja. Dit was puur voor ons een kans om bij de grootste uh, super van, uh, van, uh, van Nederland binnen te komen. Uh, en daardoor hebben we hem ook aangenomen. Uh, uh, we hebben heel veel beslissingen in het verleden gemaakt die niet direct bij hebben gedragen aan winst. Maar wel hebben bijgedragen aan onze nou, bekendheid. Ja. En in elk geval aan volume. Uh, omdat in ons geval dat uiteindelijk bijdraagt aan, aan bekendheid. Dus meer aankopen. Uh, dus meer bijdragen aan, uh, aan het bedrijf en de missie. En toen zijn we, reden we terug en toen zijn we gaan rekenen inderdaad. Ik denk dat we al 46 keer uh, de, de, de kostprijs hebben berekend. Van, weten we weten het echt zeker, weten we het echt zeker, weten we het echt zeker. We hebben echt een goede prijs neergelegd. En toen zijn we eens gaan nadenken van oké, okay, hoe kunnen we dit gaan doen? Want het is, een, het is een druk. Er zit een tijdsdruk achter. We werken met sociale werkplaatsen. Uh, waar we niet per se een tijdsdruk kunnen opleggen. En dat ook niet zouden willen. Dus hebben we nagedacht, oké, okay, welke hoedanigheid kunnen we dit gaan, uh, gaan, dit gaan uitvoeren? En uiteindelijk een overleg ook met onze sociale werkplaatsen die we echt als partners zien. We hebben we toen een, een, een planning opgesteld en, uh, uh, van wanneer wat af is en op wat voor manier en hoe we dat gingen doen. En, uh, toen is eigenlijk de akkoord gevonden toen zijn we aan de slag gegaan. Nou, toen kwam het tweede verhaal, dat was de liquiditeit.
0: Ja, meer, <laughs> hoe gaan we die hele meer,
1: grote mega, ja, mega orde uh, financieren? En ook hier weer uh, hadden we het geluk van, dat we een bewijs hadden van er is een orde gedaan. Uh, die wordt dan en dan uitgeleverd, die wordt dan en dan betaald. Dus uh, dat waren de enige twee keren dat we wat makkelijker aan geld konden komen. Voor de rest uh, ja. is dat nooit meer zo makkelijk gebeurd als, als toen die twee keren. En toen zijn we eigenlijk gaan produceren. En, uh, en, en hier krijg ik nog steeds hardkloppingen van. Twee weken voordat de uitleverdatum was, kwamen we erachter dat er een fout was gemaakt... in het doorgeven van het aantal geproduceerde pallets wat af was... Dus in plaats van de 200 die er af hadden moeten zijn... waren er maar 50 af. Ja. Um, en dan komt de ondernemersgeest weer naar boven. Wat ga je dan doen? Ja, toen hebben wij een loodschuurt in Alkmaar. Uh, en daar hebben wij 30 tot 40 man hebben met elkaar gesprokkeld. Uh, en toen hebben wij in vier, vier of vijf dagen... hebben wij zelf uh, bijna 15 uur per dag... <laughs> hebben wij met een heel groot team... Uh, familie, vrienden, kennissen, werknemers, personeel, alles... En we uiteindelijk die order af kunnen maken. En dat waren, dat was net zoals we weer in de was. Want dat was echt vijf dagen bukkelen, wikkelen, beuken. Mm-hmm. En uiteindelijk was het geluk. Toen hebben we het echt, echt, echt op het nippertje hebben we die order afgekregen. Want uh, als je levert aan grote uh, retail... dan zitten er vaste tijdslotten in DCA's. Uh, en je moet je voorstellen dat ik op een dinsdagavond... waren we nog de doosje aan het inpakken. En toen kreeg ik al foto's van mensen in de Albert Heijn. Hé, hey, jullie gaan in de Albert Heijn liggen. Want er werden grote schappen ingericht met posters en dat flyers. Stress, ja, ja, en, ja en, en, Maar we waren er nog niet. Dus s'nachts richten ze die schappen in. En de volgende ochtend wordt dat, uh, wordt dat bevoorraad. En... Uh, dus toen werden die DCA's aangeleverd, de laatste pellets, En uiteindelijk is die actie hartstikke goed gegaan. Dat was een, was een mega succes in Albert Heijn. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat we, Albert Heijn ons heeft opgenomen... ook in een, een assortiment, maar dan alleen voor de uh, Albert Heijn XL. Dus die hele grote... En daar doen ze dan nu tests. En op het moment dat dat goed loopt... willen ze ons in de toekomst ook opnemen in uh, uh, online en uh, andere winkels. En hoeveel zijn dat in die XL? Ik stel, dat zijn er honderd waar we er volgens mij nu in liggen. En of, of nee, iets minder zelfs. Wij liggen er weer in 70, want dat zijn een soort van hun testlocaties. Waarbij ze rotatietesten, schappositie, dat soort zaken. En met die data bepalen ze dan of je interessant genoeg bent om naar alle of alleen een bepaald segment te gaan. Uh, en dat horen we ergens uh, eind Q1. Dus het zou mooi zijn als dat goed gaat. En ja. we dan uh, in alle
0: appies uh, mogen gaan liggen. Ja. Mooi. Ja. 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 En ja, want je, hè, je, hebt, uh, je hebt een een stille vernoot. ja ja Hoe werkt dat samen? Uh, veel stress, kan ik me voorstellen. Uh, nou, t- wij, heb je ik, steeds ik, een andere taak? Uh, nou, in principe binnen onze organisatie.
1: Ik ben verantwoordelijk voor, voor marketing um, en creatie. Dus alles wat te maken heeft met onze on- en online content. Uh, van de winkels van de wraps, tot de designs. En eigenlijk de hele customer journey. Uh, die bij ons heel erg belangrijk is. je We willen in elk aspect dat je verrast wordt. Uh, van, van de bestelling die je gedaan hebt. En of dat nou een consument of een bedrijf... of, uh, uh, of, of wat dan ook is. Uh, we willen dat je trots bent op dat je ons product bestelt. En dat je trots bent op het feit dat je ons steunt in onze missie. Uh, en daarom is het ook bij ons... 50% uh, uh, staat uh, van, van alle marketing... en alle verhalen en alle uitingen... Uh, die we doen, die gaat ook echt alleen over onze missie. En daar ben ik dan echt verantwoordelijk voor. Sander is voornamelijk verantwoordelijk voor operatie. Uh, dus... Uh, Um, eigenlijk ben ik, uh, uh, ik ben een beetje de marketingdirecteur. En Sander is de operationeel directeur. Als je hem een beetje in, in, in lijnen wilt zetten. Um, en die verhouding gaat eigenlijk al heel lang heel erg goed. Uh, het voordeel van onze samenwerking is, is dat wij eigenlijk het klappen van uh, de ondernemersweep hebben gehad in de horeca. In, in de goede tijden, maar ook in hele slechte tijden. En dan leer je elkaar wel echt kennen. Dus dan weet je ook echt wat je aan elkaar hebt. En, en uh, hoe je elkaar moet triggeren of juist niet. En wanneer je elkaar ook met rust moet laten. Mm. Um, maar wat wij wel heel erg allebei hebben moeten leren, is naarmate je groeit... Wat ik eerder ook al aangaf. Dan kan je gewoon niet meer alles zelf. En um, Een van de grootste clichés die, die wel waar blijkt uiteindelijk is. van: um, Het is altijd als ondernemer veel beter om aan je bedrijf te werken dan in je bedrijf. Ja. En wij merken op een gegeven moment. Zeker in de groei. ja, Dan ga je gewoon alleen maar in je bedrijf werken. Um, en dat zorgt ervoor dat je dus die, 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 die creativiteit of, of, of die, juist die ondernemersgeest... die je van bovenaf had om aan te sturen en, en te denken om het product nog interessanter te maken... of je missie nog beter, uh, dat raakten wij een beetje kwijt. We zagen dat we eigenlijk waren we gewoon weer het bedrijf aan het runnen. En um, op een gegeven moment, was, dat, is, dat is denk ik drie, vier maanden geleden... hebben we besloten van ja, we moeten echt, echt gaan zorgen... dat we weer aan het bedrijf gaan werken en niet erin. Wat hebben we dan nodig? Weet je, Wat hebben we nodig om dat voor te kunnen zorgen? En, en wat gaat dat kosten? Ja. <laughs> en, en toen hebben we eigenlijk voor het eerst in ons leven hebben we, en dat is ook het nieuwe ondernemer zoals wij het nu voor onszelf noemen, zeggen hè, Sander opletten we gaan het nieuwe ondernemen doen. Hè? En Dat is dat we vooraf kijken wat hebben we nodig? Is dat haalbaar? Wat kost dat? Uh, Kunnen we het betalen? Eigenlijk heel plat gezegd. En en wat levert het op? Is het een investering? Komt het uit het bedrijf zelf? Uh, Is het uh, uit de lopende liquiditeit of gaan we daar juist meer voor moeten investeren? En toen kwamen we erachter dat we op een paar punten wel echt hulp nodig hadden. Dat was gewoon op operationeel management niveau. Uh, Dus we hebben een operationeel manager aangenomen uh, die echt het hele bedrijf stuurt en vooral de sociale werkplaats. Uh, En het tweede aspect is dat we uh, echt een financiële man nodig hadden. Ook omdat het gaat om veel meer groei, veel meer geld. Um, en die hebben we gevonden in Chris. Um, en Chris uh, heeft een heel lang bankverleden. En ook een ondernemersverleden. En die is nu bij ons aangesloten sinds een paar maanden. En, uh, zoals dat Chic heet dan de, de CFO. Ja. Wij noemen Master of Money,
0: <laughs> heet <die> bij ons. We <laughs> dus, uh, worden nou maand op de vingers getikt. Ja,
1: ja. ja, ja. Nee, dat, gelukkig valt dat nog mee. Maar het is wel heel fijn dat we... Um, ja, weet je, er, er is gewoon veel beter inzicht en veel duidelijkere liquiditeitsstrategie ook. En hij kent ook veel meer goede uh, strategieën en trucken, en, of trucken, maar om, om methodes om ervoor te zorgen dat je, dat je langer en beter liquide blijft. En, en wat er ook voor nodig is om ervoor te zorgen dat je dat blijft. En, um, en hoe je ook de juiste balans vindt in voorraad, in openstaande posten en accounts receivable, weet je, die zaken allemaal. Daar hadden wij natuurlijk op een op een micro-ondernemersniveau wel verstand van. Mm. Um, maar als daar veel betere processen in komen en veel betere strategieën zoals hij dat nu aan het doen is. Ja, dan word je in één keer ook een volwassen bedrijf. <laughs> ja, <laughs> en dat helpt
0: ons wel echt heel erg. En dat is iets wat Sander en ik zelf niet gekund hadden. En dan ja. als er dadelijk nog uh, een andere grote supermarkt komt dan...
1: Uh, ja, er ja, gaat dan een hele dan grote Duitse.
0: Uh, om beter te anticiperen.
1: Ja, veel beter. En er gaat een hele grote Duitse supermarkt, daar gaan we mee live. In uh, Q2 volgend jaar. En je zitten ook in het buitenland. Uh, ja, ja, er, ja, we zijn met de webshop zijn we actief in alle Europese landen. Uh, waarbij we de meeste bestellingen ontvangen uit Nederland, België, Duitsland en de UK. Um, en we zijn als uh, B2B product alleen maar actief in Nederland en België. Dus voor de zakelijke markt. en Voor de hotellerie ook. En retail zitten we nu alleen in Nederland en België.
0: En gaan we nu ook naar Duitsland. Ja. En jullie hebben dan... Uh, wat is jullie doel uh, in die zin... Ja, maar moet je je daar eens constant aan herinneren. Want ik kan me voorstellen, als je natuurlijk met Albert Heijn bezig bent ja. en je gaat vijf dagen in een soort lok ja. ja, ja, precies. Nou, dat was echt je lokruim. dan daarna weer uh, een beetje een helikopterview kan krijgen
1: misschien. Nou ja, dat is nog steeds het allerlastigste. No, no, weet je, gewoon als je heel snel groeit. Is het, ik, ik, wij zeggen continu tegen elkaar, van, ja, wat zijn we nu aan het doen? Zijn we nu het bedrijf aan het runnen of zijn we het merk groot aan het maken? Uh, en dat is wel die afweging die wij steeds maken van ja weet je wat waar wij denken en vinden dat we goed in zijn dat is een merk bouwen en, en, en zorgen dat de beloftes die aan het merk hangen dat die waar worden gemaakt in de breedste zin van het woord en um, niet specifiek in het runnen van het bedrijf misschien en dat is ook iets wat je gaandeweg als ondernemer jezelf moet afvragen van waar ben je nou goed in en, um, en, en hoe lang kan je dat en wil je dat doen. En ik heb heel veel vrienden en kennis in mijn omgeving die, die fantastische uh, start-up ondernemers waren. Maar ja, die zitten nu al een paar jaar in hun bedrijf. Uh, waarvan ik denk van ja, weet je, is dat wel de allerbeste beslissing geweest? Kan je er niet veel beter gewoon of een hele goede directeur opzetten of, of misschien wel iets anders doen of het verkopen of whatever. Uh, waardoor je zo iemand juist weer kan gaan doen waar die kracht ligt. En dat is wat je wel echt, echt heel erg vaak ziet nog steeds. Uh, dat mensen te lang uh, in hetzelfde blijven hangen. Maar ja, bij onze missie, wij hebben ooit onszelf een doel gesteld. En dat is dat wij nu heel erg actief zijn met onze foundation in Ghana. En onze missie gek genoeg is niet een omzet, uh, maar het zijn een aantal toiletten dat wij willen bouwen. En dat dat doen wij natuurlijk in de long run, maar ook per jaar. En wij hebben gezegd dat wij voor eind volgend jaar willen wij minimaal 500.000 mensen in Ghana hebben voorzien van een toilet. Dus dat kunnen community toilets zijn, schooltoiletten. En... uh, Ook binnen onze organisatie, als we het hebben over over sales of zaken, dan hoor je ook heel vaak zeggen, ja als we deze aansluiten dan zijn het 40 toiletten, dan zijn het 20 toiletten. En bij ons zit er natuurlijk een omzetgedachte achter, want die toiletten vertegenwoordigen waarde. Uh, Maar ik vind dat een veel mooiere manier om, om, om targets te bespreken dan dat we het echt daadwerkelijk over geld hebben, omdat het ook bij iedereen inzichtelijk maakt waar we het voor doen. En wij hebben, binnen onze organisatie, moeten we ook niet, uh, het alleen maar over die toiletten hebben. Want we zijn natuurlijk gewoon een compleet commerciële organisatie. Die 50% doneert aan een foundation. Um, en die andere
0: 50%, ja, die is gewoon voor de ondernemers ja. die erachter zitten. Uh, nou, ik kan me voorstellen, als je in Ghana zit en je staat natuurlijk toiletten te maken, ja. Dat, ja. dat het heel mooi is. Maar dat je misschien ergens in je achterhoofd wel, hebt, ja, die business moet wel, uh, ja. wel doordraaien. En ja. de liquiditeit en, ja. Nee, dat
1: klopt. En het is, dat is, um, Uh, En dat is ook weer een beetje onze ondernemersgeest. In het begin doneerden wij het geld aan foundations. Uh, En toen kwamen we erachter dat uh, dat geld naar ons idee... Misschien wel beter of in elk geval uh, uh, creatiever en commerciëler besteed kon worden. Dus als wij het aan een foundation geven, waarbij wij uh, wat overigens allemaal fantastische foundations waren. En met Simafi werken wij nog steeds samen, uh, heel graag zelfs. Alleen uh, wij merken dat het bij bepaalde partijen als wij die, ja hoeveel kost een toilet unit hier? Dan zeiden nou dat kost uh, 40.000 euro. Ik zeg maar even wat. En dan gingen ze dat bouwen, en dan checkten wij dat, en dan, eh, kwamen we erop terug, en toen zeiden we, ja, voor 40.000 euro, ik als ondernemer, denk dat ik dat veel goedkoper kan. Om ja, twee vloeken. Ja. ja, ja. En uiteindelijk bleek dat wij voor die 40.000 wel drie van die units konden bouwen. En toen zeiden Sander en ik met z'n tweeën, moeten wij dan niet vanuit de foundation, dat, zelf gaan doen. En het is niet dat Sander en ik specifiek ze echt zelf die toiletten bouwen. Uh, maar dat wij wel uh, zijn gaan kijken met lokale partijen. Want dat wat gebeurt er ook vaak. Uh, op het moment dat er een toilet wordt gebouwd in, in Ghana. Alle materialen worden dan naar Nederland ingevlogen. Er is een Nederlands bedrijf dat daar een unit gaat bouwen. Uh, en weer weggaat. En... Um, wij willen dat doen juist met lokale partijen, met lokale producenten, met alles lokaal, lokaal en ook lokaal onderhoud. Um, en uh, dat zijn we toen gaan doen. En toen kwamen we dachten van, hé, hey, wij kunnen in één keer voor datzelfde bedrag zelf veel meer impact maken. Um, en dat was een heel groot voordeel, dat we met uh, de, wat we binnenhaalden binnen onze verkopen veel meer resultaat uh, behaalden. Maar aan de andere kant hadden we in één keer een bedrijf naast, <laughs> dat, was dat we niet meer geld doneerden, uh, maar dat we met onze foundation echt actief uh, toiletten gingen bouwen. En dat doen we dus nu nog steeds. Maar daar hebben we nu een partij gevonden. Dat is Alan, Alan Thompson. Dat is onze uh, director of CSR in, in Ghana. En hij is eigenlijk verantwoordelijk voor het bouwen. En dat doet hij door te rapporteren aan ons. Maar hij bouwt, overziet en, en regelt alle bouwprojecten. Uh, wat, hij, wat hij ontzettend goed doet. Dus langzamerhand uh, zijn we alles wel aan het uh, delegeren. Ja. Ja, 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 oh, ja. ja, we zijn wel zelf uh, minimaal nog steeds één week per maand in Ghana. Uh, zeker nu, omdat we echt ontzettend veel projecten aan het doen zijn daar. Uh, volgens mij zijn we as we speak... 12 tot 15 units aan het bouwen. En een unit moet je voorstellen, dat is eigenlijk een soort van heel groot of groot. Een groot gebouwtje. En daar zitten douches in, daar zit water in, schoon drinkwater, daar zitten toiletten in, er zitten omkleedhokken in en een kiosk. En zo'n gemiddelde unit die, die helpt de kleine 5000 mensen in zo'n community. En daar zijn we er nu volgens mij 12, 13 van aan het bouwen as we speak. Ja. En dat is wel heel belangrijk om daar steeds bij te zijn en dat te zien Omdat ook dat verhaal is weer een nieuw model van ons. Dat heet de Good Toilet. En de Good Toilet, wij hebben gezien dat in heel veel projectwijken waar we kwamen in sloppenwijken, dat er een toiletplek was. Er was een doucheplek, er was een kioskplek, er was een waterplek. En wij proberen dat nu naar één plek te brengen. Dus dat is de Good Toilet, zoals we dat noemen. En daar hebben wij dan veilige en schone toiletten. Daar hebben wij een kiosk. En bij die kiosk kunnen hygiëneproducten gekocht worden. Zoals maatverband, wat echt wel een issue is in ontwikkelingslanden. En daar werken wij met een lokale partij. Die dat dan gratis voorziet, zodat wij dat ook gratis kunnen voorzien aan mensen die dat echt nodig hebben. Uh, we hebben dan echt schoon drinkwater, uh, waarbij wij ook de mensen voorzien van Jellycans. Want wat er vaak gebeurt is, is dat ze met een vieze jerrycans schoon drinkwater ja. halen, dan toch nog ziek worden. Dus wij hebben een soort van staatsgeldsysteem ingebracht. We hebben douches, we hebben omkleedruimtes. Um, en het is dus een soort van ja, sociale hub. Uh, wordt dat, waardoor mensen een veilige center hebben in een community waar ook gewoon jonge meisjes s'nachts veilig naar het toilet kunnen. Uh, waar, waar, waar iedereen eigenlijk gewoon veilig gebruik van kan maken. Uh, en die blijft ook in ons beheer. Dus we zorgen ook voor dat het onderhoud altijd goed is. En, uh, en dat vergt nu wel heel veel tijd en energie van ons, maar dat doen we graag. Dat is een, we vinden dat echt Uh, Maar gaandeweg zal dat uh, meer overgedragen
0: worden inderdaad aan de lokale partijen. Hoe hou je dat in je hoofd allemaal op de rit?
1: Uh, Sander doet heel veel mediteren.
0: (laughs) En uh, en ik heb het geluk
1: dat ik van huis uit uh, ontzettend druk ben. En heel erg goed kan omgaan met heel veel invloeden en impulsen. En dat op zich best wel goed uh, goed een plek kan geven. Maar hoe wij werken is, uh, uh, ook als je bij ons op kantoor. kijkt, wij hebben vijf keypoints. En die keypoints is bijvoorbeeld, de uh, Goodroll good roll shop, uh, het is nu de good toilet, uh, en dat is, uh, het nieuw project in Ghana, en dat is, eh, uh, Lifehang Duitsland. Nou, dan zijn dat onze vijf keypoints en bullet points, waar we nu volledig mee bezig zijn. En die andere key of bullet points die daartussen stonden, die hebben we dan of tijdelijk of al overgedragen aan een andere persoon binnen onze organisatie. Eh, waardoor wij niet meer het hele plaatje hoeven te overzien, maar focus kunnen hebben op waar wij denken dat wij goed in zijn. Dus dat is dat groeien. Ja, ja. En op het moment dat wij denken van onze targets in, zijn daarin behaald. Dit is zoals het moet zijn en wij hebben gedaan waar wij goed in zijn. Dan dragen we het over aan de persoon binnen onze organisatie die dat volgende aspect veel beter kan. En daar blijven we wel bij betrokken. En dat is niet zoals we het altijd deden. Vroeger bleven we altijd alles zelf doen. Maar gaandeweg gewoon geleerd, naarmate het ook meer wordt. Is van doen waar we goed in zijn. Overdragen aan de volgende. Dus het is eigenlijk een beetje een piramide. Wij beginnen bovenin met, met het bouwen en het, en het opstarten. En eigenlijk onderin komen er steeds meer mensen bij. Die een onderdeel van dat idee oppakken. En, en, en dat eigenlijk uitvoeren. En op een gegeven moment kan je hem omdraaien. Uh, en dan is iedereen aan de bovenkant bezig. En er zijn heel veel partijen bezig. En uiteindelijk komt het alleen maar in of informatie weer bij ons.
0: En dan weten we dat het goed loopt. Ja, Waar zien we jullie over vijf jaar? En uh, je had het net ook over uh, in het voorgesprek. Dat je mensen ook iets mee wil geven. Ja, dan Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, waar we ons zien over vijf jaar is dat we ja, hopelijk... Uh, op het gebied van toiletpapier uh, een van de grotere spelers zijn met, uh, met, met, met onze duurzame missie. Om het zo maar te zeggen. We hopen dat we ook in de wereld, were- in de wereld. Ja, in de wereld, ja zeker. zeker. We zijn, onze missie is nu wereldberoemd in Nederland, zoals we dat noemen. En dan willen we volgend jaar wereldberoemd zijn in België, dan wereldberoemd in de UK. En uiteindelijk natuurlijk gewoon wereldberoemd. En um, ja, zoals ik al eerder gaf, wij waren het eerste plasticvrije toiletpapier in de supermarkt. Dus we hopen dat we, en we weten ook dat, dat, uh, dat we daarmee andere merken geïnspireerd hebben. En we hopen dat hoe sneller, hoe beter een paar van onze. Unique Selling Points niet meer alleen uniek zijn bij ons, uh, maar bij eigenlijk bij alle andere grote merken. Uh, dat zouden wij echt gek vinden. Uh, we hopen dat we onze missie bereikt hebben als het gaat om het bouwen uh, van de toiletten in, uh, en dat we minimaal een, een half miljoen mensen uh, hebben geholpen in de komende jaren. En, uh, en we hopen dat we mensen inspireren tot uh, slim en bedacht aankopen doen. Of slim en bedacht, sorry, aankopen doen. Uh, want er zijn gewoon ontzettend veel toffe initiatieven. Uh, waarbij je puur door een aankoop te doen een missie kan steunen. Van je koffiemerk tot je zeepmerk, tot je merk maar ook tot je watermerk. Eh, dus denk bewust ernaar voor je aankopen. Zijn er nog dingen waar je op moet letten? Omdat, ja, dat is natuurlijk ook een beetje een hype. Ja, ja. ja zeker, zeker. Ja, het, het, het is vooral, gelukkig zijn wij in Europa heel erg goed met onze keurmerken. Dus keurmerken zoals Ecolabel en, 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 en dat soort zaken. Maar het is, het is vooral als je een goed gevoel hebt bij het verhaal, weet je. En, en, want ook voor heel veel jonge bedrijven zijn keurmerken niet te betalen. En die worden dan afgerekend op het feit, want helaas zijn keurmerken ook een commercieel model. Um, en een flink commercieel verdienmodel ook voor sommige van dat soort bedrijven. En er zijn heel veel kleine initiatieven die het ontzettend goed doen en ontzettend veel impact maken. Maar dus niet zo'n keurmerk kunnen betalen nog. Dus uh, ja, verdiep je gewoon in het verhaal. En 99% en van de keren, als je een goed gevoel hebt bij, bij de missie en het verhaal. We gaan geen alarmbellen, rinkelen om het zo maar te zeggen. dan, dan, dan Wat mij betreft moet je het dan gewoon doen. Ja. Uh, want daar steun je ja, niet alleen dat merk mee maar ook die missie die erachter zit en voor jezelf is het ook lekker
0: laatste vraag uh, heb jij nog een, ja, een goede tip voor um, ondernemers die zitten te luisteren ja, hoe kunnen zij ook zo snel gaan groeien uh, uh, makkelijk gezegd.
1: Ja, makkelijk gezegd. Nou, het is, het is, het, het, ik denk dat wij door, door schade en schande, om het zomaar uh, te noemen. We hebben, uh, zoals we het zelf altijd zeggen, we hebben een paar goede fuck-ups. En we hebben ook een paar hele mooie groeimomenten. En, en ik denk in het ondernemen, uh, je bent pas de allerbeste ondernemer als je klaar bent met ondernemen, zeg ik altijd. Want dan heb je alles gedaan en dan weet je precies welke adviezen je moet geven. Uh, maar waar wij heel erg in geloven, dat is echt het cliché van als je wilt groeien, dan moet je aan je bedrijf werken en niet erin. Um, en dat, dat heeft, ons, dat heeft ons te lang geduurd voordat we dat echt, echt doorgingen hebben um, soms kan het niet anders en dan is het ook lekker maar zorg dat je het niet te lang doet dus, uh, en ja, zeker dat je bezig blijft uh, focussen op je doel uh, dus onderweg naar dat doel zal alles veranderen uh, maar zorg dat het doel dat je hebt dat dan nog steeds het enige is waar het voor doet en, en doe daar ook uh, zo min mogelijk concessies in, want dat is de reden waarom je het gestart bent en waarom je het bent gaan doen. En, en on the long run geloof ik ook dat dat ook daar wel echt terecht gaat komen. Uh, dus ja, eye on the price om het zo maar te zeggen. Blijf gefocust op wat je wil doen en, en zorg dat je ja, echt aan uh, je merk, product, uh, bedrijf blijft werken. En, um, uh, en zorg dat de consument waardeert wat je doet. Dus echt die, die customer journey die erbij
0: hoort. Vertel wat je doet. Nou, het is natuurlijk een prachtig verhaal en ja. ik wil je hartelijk danken. Heel erg bedankt, zeker. Leuk, ja, dankjewel. Ja.
1: Ga zo door. Dankjewel, dankjewel.